0: Hey men, wat een voorrecht om vanavond saam met jou te kan. Woordskool, ek het so uitgesien aan hierdie woordskool, ons het met Titus begin, twee weke gelere, laatst week die tweede deel van hoofdstuk 1 gedoen. Vanavond gaan ons begin met hoofdstuk 2 van hierdie baie interessante boek, net drie hoofdstukkies. Uh, Paulus skryf dit vir ons. Dit sy tweede laatste ambtike boek wat Paulus skryf in sy lewe tussen 1 te mooties en 2 te mooties, pas hierdie, boek in. Om en bij, 64 na Christus van die boek geskryf is, die auteer, die apostel Paulus uh, en hy skryf het aan hierdie jongman uh, bedienaar van die woorde pastor uh, en uh, 10 tegen 1 self door Paulus na die Heer geleid, dus dat ons glo want hy voel oor hom soos een paal oor een seen, hy sê jy yes, is my een seen en uh, dan beveel Paulus vir is om op kreta te bly, achter te bly, en dan dinge in die gemeente recht te stel, en rechterik, so vanavond gaan ons kyk, wat leer hoofdstuk 2 ons, in hoofdstuk 1 het hy gesê, uh, wat moet gebeur, en oppas vir jy die manne, want dit word hy lyk, like, waarmee hy wil op, vanavond praat ons oor hoofdstuk 2. So blij sal my na titus hoofdstuk 2, as die plek het, hou jou vinger daan, kom ons bid net eers saam, voordat ons vanavond begin. Vader, wat een wonderlijke vorig, om te midden van lockdown, te midden van jy die tussen ons vanavond nog steeds na by mekaar te kan wees in jy woord. Jy woord sê, wat 2 of 3 by mekaar kom, daar is ek in jylle midde. Dank jy dat jy vanavond na by ons is. Dank jy dat jy by elkeen stilstaan. Dank jy dat jy woord vanavond van ons oopgaan. Praat met elkeen van ons vanavond. Het is my gebed in Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Halleluja. Vandaan dan hoofdstuk 2 vers 1 en kom ons kyk saam. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Met andere woorde wat hy daar sê is, bly jy die gesonde leer preek. Preek jy net dit wat reg is. Uh, vir Timotheus het Paulus geskryf en gesê dat daar in laaste dag mense sal wees wat van die gesonde leer sal afdwal, sal afvallig raak. Ek sien twee mensens, twee aanhalings daarvan in die tweede Timotheus hoofstuk 3 en ook tweede Timotheus hoofstuk 4, waar die laaste boek was van Paulus' lewe. En dan skryf hy in Timotheus en hy sien in tweede Timotheus 3 vers 4, hulle sal meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. So hy sien, daar kom een afval in die laaste dag, wat mens hulle self baie meer lief gaan hee as wat hulle God lief het. En dan in hoofstuk 4 vers 3, sê hy, want daar sal die tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar, omdat hulle in die gehoor gestreel wil word, vir hulle medigde leer sal versamel, volgens hulle eie begeerlikjere. Ons ken daar die skrif wat sê in laaste daas, sal mense vir hulle predikers met mekaar maak, want hulle sal streel in die gehoor. En nou kom Paulus, en hy praat hier met Titus, en hy geef om die selfde vermaning, en hy sê, jong man, bly, by die gesonde leer. Met ander woorde, moet preek wat vir die mense so nice gaan wees nie. Moet nie preek wat hulle graag wil hoor nie. Preek wat nodig is. Is baie belangrijk om dit te verstaan. Selfs in ons eie land is daar soveel gemeentes, waar die woord van God nie meer prominent is nie. Waar ons filosofie bou rond om theologie, eerder filosofie, En filosofies begin dink rondom ons verhouding met God en, en enige iets gaan. En ek wil vir jou sê nooit, dit kan nooit wees. Die Godse woord is prominent en dit staan vast en ek loof die Erevision, een gemeente waar die woord van God lief het. En ek moet vanavond sê, kom ek krij dit van my hart af. Ek praat met vrienden van my nie bediening en dan sê, as jy gaan kyk op YouTube en op Facebook jou statistiek, na die gemiddelde kyker, hoe lang hy tyd spandeer, na jou video te kyk, dan merk ons, dat met die ochendoordenkings, dit slechts 2 minute, 35 secondes lang is, wat ons iemand sy aandag gefokus kan kry, en met woordskool, wat om en by half 4, 35 minute is, kyk ons na mense, wat net so 17 minute, met woordskool saam kyk, dankie dat jy die hele woordskool klaakyk, dankie dat die woord ook vir jou, belangrik is, en hier die laaste dag, Hou vast aan die woord meer as ooit van tevore. Uh, dit verander ons leven, ons dank God vir sy woord, is elke dag niet in vars. En ek denk, dit is wat Paulus hier skryf vir Titus, en sê, Titus, bly by die woord, bly by die waarheid, preek die woord rechheid, die gezonde leer. Bly by die regheid, onveilbare gezonde leer van God. En nou sal ek denk dat Paulus hierdie geweldige theologiese dieptes met Titus gaan deel. Dalk, dalk een paar esoterische gedagtes. Of, of uh, dalk gaan hy praat met hom oor neumatologie of eskathologie. Uh, of soteriologie. Maar, kyk waar oor gaan hy nou met hom praat. Eenvoudig, as ons na hierdie lys kyk, gaan hy sê dat goed vir mannen om te weet, goed vir vrouwen om te weet, goed vir kinders om te weet. Goed goedverdienstlegt om te weet, dis die belangrike goed. So kom ons kyk, in die eerste plek praat het, dan hier met die ou mannen. Dis nou ek, en al die ouwe ouders daar buiten, dis nou hier waar die grijsaare begin uitkom, die weisheid, uh, die ou mannen. Dan, dan praat het met die vrouwe en die jongmense, uh, en dis een skokkende lys, maar, maar eindelijk is dit nie, uh, ek wil sê, geloof, activeer, Optrede, en dis doktrine. So vanavond kom hy nie met doktrine nie, hy kom met praktiese dinge, hoe ek en jy moet leven, hoe ons leven moet lyk, like. prakties spreek hy dit vanavond aan Paulus, as hy met Titus praat, en ek wil sê, iemand wat in een geloofslewe is, is op een plek waar hy sê, Heere, ek wil verander, ek wil lyk like, soos wat die woord wil hee, Ek moet lyk. Like. Ons hoef nie oor al die theologische theorieën te beskik nie, maar ons moet daders wees van die woord. En dis wat oor die praksis gaan. Hoe wil God hee, moet ons lewe. So hierdie verse is of een gezonde leer wat Titus moet leer, en dan is die gevolg daarvan dat hy lewe so sal lyk, like, of hy, hy moet preek hoe hy lewe sal lyk, like, al ek weet nie hoe om nie, maar die belangrikheid vir my vanavond is om te weet, God wil hee, dis is wat hier die ouwens moet leek, like. dis Paulus' hart, Paulus communikeer die hart van God en hoor, dat sê Paulus vanavond dan vir hier die man om vir ons te leer. Vers 2 sê die ouw manne moet nuchter wees, waardig, ingetoe, gezond in die geloof, in die liefde, en in die leidsal Nou, ou manne, volwasse manne, die eerste punt wat hy vanavond vir my en vir jou sê, hoe ons moet leven, nuchter. Wat beteken nuchter? Wat beteken moet nie dwaas optree, nie. Moe nie dom dinge doen nie. Moe nie impulsief wees, nie. Wees oopkop. Wees nuchter. Nou, ons gaan in die einde van die aand kyk, hoekom jy, sê al die beskryvings, en hoekom is hierdie sy voorschrifte aan my en met jou, en en hoekom is het belangrijk dat ons sal let op ons optrede, maar sommer vir nou begin hy, hy die staanspoor uit en sê, wees net nuchter. Maar nie dom dinge doen nie, ou mannen, wees nuchter. Uh, waardig? Nie die leven te letterlik opneem nie, maar, maar, maar waardig gedra jou statig en waardig en met waarde, waardevolle dinge in die lewe, dan sê hy ingetoe, dit is so bykie om die, die praohoes, as die woorkie Petrus gebruik het ook in 1 Petrus 3, praohoes, die ingetoe kracht, moet nie net die perd laat gaan, en kyk hoe vannacht kan hy rei nie, maar bykie om die, om die uh, toom in die bek te sit, net so piekie terug te trek en ter in te hou, moet net dit soos het is nie, jy het al bykie perkeke en in, ingetoe, gezond in die geloof, sterk in die geloof, in, in liefde en in leidsamheid. Nou, nou hoor net hoe mooi sê die boodskapvertaling uh, vir ons hierdie vers in Titus 2 vers 2, die boodskap sê, Verduidelik vir die ou mans, dat hulle nie mag toelaat, dat die sonde hulle aan die slaap sys Oh, dit, dit is nou een mooi woord. Die, die woord wat hy in die oude vertaling gebruik het, was die woord, hy moet nuchter wees. Ah, hy moet nuchter wees. Wat betekent dit om nuchter te wees? Die boodskap vertaal is vir my, ons moet nie met sonde gevang word. Ons moet wakker wees. Ons moet nie, nie met jou in die slaap maak. Nie. Hy moet so leef dat ander mense groot respect vir hulle het. Dit is, dit is prachtig. Hy moet moet wysheid optreed. Hulle moet onwankelbaar in die Heere gloe. Hulle moet sy liefde uitleef. En voluit op die rechte pad. op die pad. voluit, uh, voluit. Ons moet, moet blij by dit wat ons begin het. Ons moet die halfpad sê nie, wat, hierdie pad is nie vir my nie. Ons moet om begin loop en ons kan nooit terugdraai nie. Dit is die boodskap vir die ou man en is die eerste facet van hierdie bediening van hierdie man is om hierdie boodskap thuis te bring, by die senior manne in die gemeenskap. Oons, dis wat God van my en van jou verwacht. En dan kom hy, en hy praat met die vrouwe. Loor wat sê, hy dalk praat hy met die ouwe vrouwe, hoor wat sê die woord? Hy sê die ouwe vrouwe, ja, die senior vrouwe, die mature woman, die ouwe vrouwe moet ook in die gedrag wees, soos die heilig is betaalm. Geen kwaadsprekers, of van baie wijnverslaaf, of leraresse uh, van wat goed is nie. Nou, baie interessant, hier die woorde wat hy hier gebruik, en ek wil dit vir jou verduidelik, vir ons dames, dat hulle sal weet, wat Paulus Vittemotheus sê, om vir die ou ouwvrouwens te communikeer, die senior dames. Hy sê, na woord die woordkie kwaadsprekers, die Griekse woord, Hier vir kwaadsprekers is uh, diabolos, diabolos, wat beteken to falsely accused, om valslik te beskuldig. Uh, die ander mooi Engelse woord daarvan is die slender, to slender. Die Griekse woord hier vir kwaadsprekers, met andere woorde duide op, dat ons iemand valslik sal beskuldig, of sal slecht praat van iemand. On moet nie mense valslik beskuldig, of slechte dinge van mense sê nie. Dis die woord wat gebruik word om te beskrywe, hoe die duivel ons as kinders van God antlaaf voor die vader, en ons vind dit daar in openbare 12 vers 10, as hy sê die vijand kla ons aan voor die vader. Daie woord om anteklaas, die selfde Griekse woordkie, to slender, om alrande dinge van ons te sê, maar hoewel hy weet ons is gewast dier die bloed van die lam. Soas hy praat met vrouwens, dan sê hy, moe nie so vinnig dinge van ander sê nie. Moe nie goed sê soos, ja, daar doen jy dit alweer nie, of dis mos maar nou wie jy is. Moe nie, moe nie, moe nie dinge om iemand sy nek hang. Valslikke goeders. Nee, tel jou woorde. Wees, wees met min woorde. Petrus kom in 1 Petrus 3 as hy met die vrouwens praat, dan sê hy, jy moet met jou win, met jou min woorde, sal jy jou man wen vir die Heere. Dier, dier min te praat. Maar nie met die baie praat nie. Nou, baie interessant hier, en om daarmee te help, uh, is die volgende deel wat hy bysit, in hierdie vers 3, hy sê of van baie wijn verslaaf wees nie, hy, hy verstaan, dis, dis baie wijn, wat op keer maak, dat mense baie praat, hy sê, maar, eh, uh, leraresse, van wat goed is, noem maar wat sê die boodskap, die boodskap sê dit iets so mooi, ek wil van handkort kort gaan na die boodskap toe, hy, hy vertaal het vir ons so prachtig, oor wat sê die boodskap in vers 3, hy sê praat ook met die vrouwe in die kerk wat al ouwer is, nou dit, dit klink vir my, dit is tereg gesê, sê vir hulle dat in die lewe moet wees, dat hulle die heren ken, hulle mag niks leliks van ander mense sê nie. En hulle mag ook nie te veel drink nie. Oh, dit is mooi gesê, na. eenvoudig, prakties, maar stijlvol. En dan kan die ouwe mense dan ook gevraai het, maar, maar hoekom nie? Hoekom mag ek nie my ouwe wintje drink nie? En hoekom mag ek nie baie makkelijk praat nie? En hoekom mag ek nie iets leliks sê van iemand nie? En dan kom hy in vers 4 en hy sê so dat, sê saan my so dat, so, so hulle die jong vrouwe kan leer. Nou hier kom een baie belangrike punt vir my, wat is dit wat ouwe senior dames, wat al lang op die pad is as kinders van God, wat is hulle funksie dier Paulus aangestel om vir die jonger vrouwe te leer? ek het al baie vroue woordskole gehoor en gelei en betrokken gewees by vroue woordskole en en ek moet sê daar's 'n gevaar wanneer vroue woordskole so teologies raak dat dit amper die die plek van die man as hoof van die huis inneem wanneer 'n vrou vir die man naderhand wil vertel wat sê die Bybel is iets wat gebeur in so huwelike en so en so verhouding, sylke mans, ek weet nie, is vir hulle net nie by die Heere wil uitkom nie, daar is een wanorde in die huis, daarom is die manse funksie om by God eerst uit te kom, en Jooshua sê ek in my huis, ons sal die Heere die, daar gebeur iets wanneer, wanneer een man by God uitkom, die, 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 toe Paulus sien dat sy in tronk was, die tronkbewaarder wat sê, Uh, en hy in sy huis is gered, wanneer God een manne red, red hy een man met sy hele huis. Maar baie keer, uh, is vrouwens, wanneer ons te geestlik wil wees, is, is, raak dit 'n probleem in die huis. So, oor wat sê die woord vir my, en is vir my so awesome, wat moet vrouwens dan vir ander vrouwens leer? So dat die die jongvrouwe kan leer om versichtig te wees, hylle mans en kinders, Liefde he, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan al eie mans onderdanig, so dat die woord van God nie belaster word nie. Het is prachtig. En ek denk, dit is waarop vrouwebedieningen meer moet focus in ons tyd. Klein groepe, selgroepe, vrouwe groepe, Ek dink hier is dit leer, jonger vrouwens, om versichtig te wees in die lewe, om in die mans en kinders lief te hee, om ingetood te wees, om kuis te wees, in huiselijk goed, en aan die eie mans onderdanig te wees, so dat, hier kom die woord so dat weer, so die woord van God nie belaster word, nee. dit is prachtig, dit is die boodskap en die hart hiervan. So, so kom hy en hy deel eerst het aan met die manne, en dan deel ek ook met die vrouwe, en nou kom hy, en hy sê die evangelies ook vir jongmense, hoor, wat sê hy vir die jongmense, vers 6 en 7, Vermaan die jongmanne net so, om ingedoe te wees, die woorkie ingedoe is, die woorkie, om nuchter te wees, om nuchter te wees, vry van sonde wat hulle vasthoud, nuchter, betoon jou in alles, een voorbeeld, van goeie, Werke. Jong mense, wat jylle verantwoordelikheid, hoe moet jylle lewe, nuchter, vry van sonde, en betoon jou in alles een voorbeeld van goeie werke. Die voorbeeld van goeie werke, wat Paulus hier skryf van Timotheus, is hy sê vir Timotheus, Leef soos die betroon. Leef soos die voorbeeld. Leef soos die voorskryf. Leef soos die blauwdruk. Die betroon. Nou wat is die betroon as ons kan onthou daar in Exodus 25 met die gee van die planne vir die bou van die tempel toe God met Mooses praat. Hoos sê, van Mooses is baie belangrijk dat jy nie van hier die planne wat ek vir jou gee sal afweik nie, jy moet alles nou keerig bou volgens die plan, wat ek met jou gedeel het, want daar is symboliek en betekenis daarin gewees, wat Mooses glaat nie verstaan het nie, glaat nie, uh, ons weet selfs daar by die verbondsark, in die allerheiligste, op daar die versoendeksel, het was maar 2 voet by 1 voet gewees, het was nie baie groot nie, op daar die verbondsark, was daar twee engele gewees, weerskante, wat na mekaar toe gestaan het met hulle flerk en na mekaar toe uitgesprui, op daar die gouwe blad sy daar die, daar die gouwe blad is oorgetrek met goud, uh, akasie hout oorgetrek met goud, en dan op daar die versoende eksel sou die hoopriester as hy ingekom het een keer die jaar, die bloed met die heesoptakkie 7 mal gespat het. Nou, wat sou die symboliek daarvan wees en hoekom En, en denk nou net als Mooses, dit nou vir het in gedink het nie, want hier nie twee engele, ek gaat hier, het is te moeilik om my engele uit goud uit te maak, ek gaan iets anders maak. Ek gaan hier so somme twee beeste laat staan. Soos wat ons ook weet, wat gebeur het terwijl Mooses op die berg is, die berg van verheerlijke, die wet ontvang by God, kom hulle by Aaron en die sê, bou net vir ons afgaat, dat ons kan aan bid. En wat bou hy vir hulle? Een kalf, een gouwe kalf, Geen betekenis van die kalf nie. Alk het hulle terugverlang na die melk van Egypte, en hulle, hulle wil die, iets sien as een voorsiener moet spene, maar, maar nie, dit is nie die symboliek wat God in gedachte het met die geef van die tabernakel, en hy sê vir Moos is specifiek, en dan sien ons tuisende jare later, na die kruisiging met die opstaan na die sondagochtend, het Marianne aan die graf gegaan, en die graf was leeg, en toe sy so inkyk, toe sien sy nie twee manne met hulle wit kleren aan, Een by die voete en een by die kop en vandaar wat Christus geleid in die graf. En dan vir die eerste keer, dan sien ons die prentjie van die symboliek van wat die versoendeksel, hoe die versoendeksel moet lyk. Daar het die platgedeelte, die twee engele, bloed in die middel. Dit was die prentjie van die leeg graf, van die begin af. So elke keer, een keer die jaar as die priester in die allerheiligste ingekom het, om te kom offer, die bloed te kom spat, Het goed gesê, ek wens ek, kan met jou. Ek, ek wens, ek kan dit met jou deel. Ek wens, jy zou dit snap en verstaan. Maar eendag, eendag is dit die prentje van die leeggraf. Eendag is dit die prentje wat gaan kom van die leeggraf. Jezus het opgestaan. Oh, dit, dat is so baie symboliek. So as hy vir die jong manne kom sê, uh, betoon jou en alles een voorbeeld, dan sê hy, leef die patroon, dit soos waar haar patroon was vir Mooses, waar die tabernakel moest bouw, en nou kom hy die breerskrijver later, en hy sê vir ons, het uh, is baie belangrik geweest dat ons daar die goed net so sou so in die tabernakel volgens een patroon, uh, want ons verstaan, dat alles ook een patroon is van dit wat in die hemel is. En net so kom Paulus vertietes, en hy sê, moet loop en preek en praat nie, maar leef die patroon, leef die voorbeeld, Wie is ons voorbeeld? Die tabernakel, Johannes skryf in Johannes 1, en sê hy, in die begin, was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. Vers 12 of 13 van Johannes 1, die woord het vlees geword, en onder ons kom, woon, na die woordje woon, is die, woordkie tabernakel. Hy het content opslaan tussen ons. Die tabernakel was een prentjie van Jezus, sy symboliek. So as Paulus dan vir Titus sê, leef die patroon, dan wil ek vandag vir jou sê, leef Christus. Leef die patroon. Leef die bankje wat soveel van ons op ons arm zet, what would Jesus do? WWJD. Wat zou so Jesus doen? Leef soos Christus. Ek dink dis waarin die wereld so nood het in die tyd waarin ons leef, so behoeft het om te sê, ons wil Christus sê. Ons wil God sê. Ek wil nie woord, hoe preek jy van hom? wees my hoe lyk like Christus. En mag ons leven dit wees hoe lyk like Christus. So wat Paulus hier sê is, leef die voorbeeld. Hoe moet ons die voorbeeld leef? Vers 7 is die tweede hafte met onvervalstheid in die leer, met aan die woorde ken die woord verstaan, die woord blij in die woord, uh, bybelskool, woordskool, kom in die woord, verstaan die woord, en dan sê hy waardigheid en oprechtheid. Nie my nie vals wees, nie. just be genuine. Wees oprecht, wees oprecht. Vers 8 sê dat die woord gezond en onweersprekelijk wees, so dat die tegenstander beskaam kan word en niks sleg kan hee om van julle te sê nie, mag jou optrede, mense, sprakeloos los, nie skokken nie, betek hier, betek hier skok ons mense sprakeloos, dit is nie wat ek wil sê vanavond nie, ek wil sê mag jou optrede, in jou Christus weis, met mense dat stilblij, en so sê, wow, dis, dis een kind van God, dis ook een kind van God, met optrede, lief Christus wys Christus wees Christus dis is ons opdracht vanaand ook aan ons jong mense vers 9 sê die dienstegte moet onderdanig wees aan hul eie here Hulle in alles behaag en nie teepraat nie hulle moet niks ontvreemd nie maar alle goeie trouw betoon, so dat die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Hier twee verse deel met werknemers. Daardie tyd so het slawe gewees het, wat vir een die diens of een die dienaar gewerk het, uit verkoop was van hom. Vandaag, moderne slavernie, jy werk vir een baas, vir die salaris, jy is in dienst van om, en nie kom my met praktiese raad vir my en vir jou, hoe, hoe onderdanig moet ons wees aan ons werkgevers, hoe, wat sy gesindheid en hart moet ons hee teen ons werkgevers. En oor wat sy die vertaling van hierdie vers, praat ook met werkers en dienstknechte wat vir hy naar werk, Sê vir hulle moet respect hee vir hulle eienaars, of vir hulle baas, vir hulle werkgevers. Ek kom nie stop som in het die vanavond. Ek, 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 ek hoor so makklik hoe mense van hulle werkgevers minachtend praat, of afkraakend, of jy, my baas. Ons, die woord van die Heere leer my, dis vir God wat ek werk. En hy sê, doen alles asof vir die Heere. Paulus kom in Romeine 13 en dan sê hy selfs die regering wat oor ons aangestel is, kom van God af. God stel regerings aan en ek wil vanavond vir jou sê, daar moet iets wees van respect uh, ook teen hulle. Hoor wat sê die woord van die Heere Vader? Uh, hy sê, hulle moet al die opdrachte uitvoer wat in hulle gegeen word. Het is mondvol. Doe alles wat van jou verwacht word. Uh, hulle moet nie tepraat nie, moet nie sê nie dat is nie een meneer nie, ek gaan nie, hy sê nie, my nie moet nie thee praat nie, het is geest, he. ook moet hulle nie dinge stel, so ander mense kan sien, dat hulle in alles eerlik en betrouwbaar is, dan, wees hulle dat hulle geloof, nie net ek loom dode reelse papier is nie, so word die leer, oor ons wonderlijke God en Verlosser, nog meer aantrekkelijk, Leef die voorbeeld. Leef Christus. En dis wat Paulus kom en titel skryf, Leef die voorbeeld. Wow, vers 11, Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die godeloosheid en wereldse begeerlikjere te verloon, ingetoe en rechtverdig en vroom in die teenwoordige wereld, te lewe. Wow, hoe moet my en jou lewe, like? En dan kom die sleetel vers, hoe moet dit gaan recht kry. en hier kom vers 13, en dit is die belangrike vers, vanavond, vir my en vir jou, maar is wat alles wat so ver gesê is, wil ek vraag, hoe, hoe gaan ons dit recht kry? Dit moeilik, vers 13 sê, terwijl, ons die salige hoop, en verskyning, en verskyning, van die heerlijkheid verwag, van die grote God, en ons verlosser, Jesus Christus. Kan ons dit weer lees? Hoe gaan ek en jy dit recht kry? Terwijl ons die salige hoop, en die verskyning van die heerlijkheid verwag, van die grote God, en ons verlosser, Jesus Christus. Wow! Oh, 1 Johannes Kom en dan skryf Johannes vir my en vir jou en hy sê dat ons wat die hoop het op Christus, as ons daar die hoop het dat Christus gaan kom, dan reinig ons ons self. En ek wil vir jou sê, as geen ander prediking, as geen ander boodskap wat soveel inpak het soos Christus kom weer nie. Daar is een boodskap van, kry jou huis in orde wees gereed. In die tyd waarin ek en jy leef, hier in lockdown, met COVID, en al die goed wat gebeur, die wereld ekonomie, die wereldoordes wat hier om mekaar is, alles wat gebeur, wil ek vir jou sê, kry jou huis in orde. Ek dink nie, ons gaan my verlankie wees, nie. Dit kan nie vir so lang so aangaan, nie. Ek het die toekomst en die eindtijd verwachting wat sê, hmm, wonder wanne kom die jyre ons al. Ek wonder hoe lang gaan ons nog hier wees. Oh, as ons lang hier is, grijt. Ek, ek het een verlange in my hart om, die ou mens het een koorkie gesê, wat sê, daar is verlange in my hart na Jezus. Het was verlange in my hart om hom te sien. Voor die wereld is ek moeg. Voor sy las. Uh, uh, daar is iets in ons hart, van ons wil huis toe gaan. Hier is nie ons huis nie. Nee ons het die eeuwige thuiste, en wanneer ek hier die boodskap preek, van die eeuwige thuiste, en die eeuwige bestemming, en soos wat die woord hier vir ons sê, die salige hoop, en die verscheiding van die heerlijkheid verwag, dan gebeur daar iets om my leven, en dis hoe ons dit recht om te verander. Want ek kan nie Christus verwag, en die hoop hee dat gaan terugkom, en in sonde bly leven nie. Kan nie, kan nie, dit is Ek kan nie aanhou wat my sondige gewoontes, en die komst van die Heere verwacht. Nee, ek kan nie. Maar wanneer ek sy komst lief het, en sy komst verwacht, dan sê ek vir myself, hy, kry kla met jy die, die goed. Jou koning is op pad. En dis onsom. Awesome. En hierdie Jesus Christus, vers 14, wat omself vir ons gegee het, om ons te verloos, sê nie, wat was die gevolg, wat, wat met my in jou leven dit weerspiel, hoe like die prentje, hoe like die beeld, hoe like die afdruk, die voorbeeld. Ons is verloos van alle ongerechtigheid en van homself, volk, as sy eiendom te reinig, eiwerig in goeie werke. En so, Oos, en Paulus met elke gelovige, met elke van ons, en dan sê, Jezus het gekom om ons te verlos van al ongerechtigheid, en nou is ons sy eiendom, ons behoort aan om, eiwerig en goeie werke, ons doen dit nie uit dwang nie, maar as respons en antwoord op sy roepstem, en hoor wat sê die laaste versie van hierdie hoofdstuk vanavond vir my en vir jou, spreek hierdie dinge, en vermaan en bestraf met alle ergens, laat niemand jou verag nie. Wat nie met jou verag nie. Sodra sê vir my Timoteus of Titus was een jong man net soos Timoteus, en hulle sê moenie dat mense neer op jou nie. Hierdie is Godse woord. Dit kom uit Godse se hart uit. Kommunikeer die boodskap so. Toe vanaand vir sê hierdie was 'n mond vol. Hierdie praat hy met ou manne, ouer dames, jong mense, ouens wat in werknemersposisie sit, slawe, en hy sê vir ons allemaal, daar is net een betroon, leef Christus. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil jou vanavond motiveer, en vir jou sê, kom aan, leef Christus. Ek vir jou challenge, hierdie week, hierdie week, leef Christus. Weis Christus. Vir jou huisgezin, vir jou familie, vir jou werknemers, werkgevers, mag hulle Christus in jou sien. Kom ons bid saam. Ewige God en Himmelse Vader, wat in wonderlijke voorrecht om vanavond die woord te kon oopmaak, is belei ons die woord lief, die woord is koosbaar, die woord is wonderlik. Niet en vers en toch is dit die selfde, onveranderlik. Dankie Heer dat jy vanavond met ons praat. Ek weet, het moet elke van ons gepraat vanavond en as dinge wat hylle hy gegees uitwijs in ons leven waarin ons moet werken, ek wil vanavond vraag, Vader, ek stel my oop, die hy gegees sal kom waai dier my, dat ek mag oorloop van die volheid. Dank u dat hy vanavond met elkeen van ons is. Help ons, help ons in hierdie vir gerig ons voetstappe, so ons net sal praat nie, maar Christus sal lewe is my gebed in Jezus naam. Amen.